1: Olá caro ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Josué capítulo 9 e o título da nossa mensagem é O Preço do Caráter. Ainda lembro de ficar admirado com uma caixa de uma loja quando nossos filhos ainda eram pequenos. Construímos dois balanços no quintal de casa com uma viga extra de madeira forte que dava mais suporte. Por isso, tínhamos espaço para colocar mais um balanço duplo daqueles que as pessoas geralmente colocam na varanda de casa. Então, eu fui à loja comprar o balanço e o kit completo para eu mesmo instalá-lo. Quando me aproximei do caixa com esse balanço, a funcionária disse Ah, eu comprei um balanço desses na semana passada. Eu reagi? Sério? E aí? Ele está bom ainda? Depois eu fiquei pensando que foi a coisa errada perguntar, né? Tipo... E aí, está aguentando o peso ainda? Mas a mulher riu e disse, está bom ainda. Bom, ela me deu o recibo e disse, preciso dizer uma coisa só. E ela se inclinou sobre o balcão e cochichou baixo. O manual diz que você precisa de 12 parafusos. Eu disse, certo, e por que você está cochichando assim? Ela respondeu, porque só vem 10 na caixa. Então eu disse, muito obrigado por me informar. Fico irritado quando compro alguma coisa para montar e o negócio vem faltando alguma peça importante. Será que você poderia segurar esta caixa aqui rapidinho enquanto eu corro ali e pego dois parafusos extras? Os dois parafusos custariam menos de um real. Mas a mulher disse, não, você só precisa de dez. Pensei, certo, ela só está tentando me ajudar para que eu não fique confuso depois. O manual diz que eu preciso de doze mas só vem 10, eu só preciso de 10 mesmo. Ok, entendi. Mas a mulher continuou, olha, quando você chegar em casa e começar a montar, traga o manual de volta e diga ao gerente, olha, o manual diz aqui que eu preciso de 12 parafusos, mas só vieram 10 na caixa. Assim você não precisará comprar os dois parafusos, vai ganhar de graça. Nossa, que economia, pensei. Paguei pelos estudos dos meus filhos agora. Simplesmente não acreditei no que ouvi Fiquei me perguntando por que ela me dizia tudo aquilo. Enfim, ela escaneou o produto. Tem mais uma coisa, disse ela. Se você quiser que o balanço dure bastante, precisará envernizá-lo. Eu disse, é, eu percebi, com base na foto da caixa. Sou bom com imagens. A mulher continuou. Você precisará só de um quarto da lata de verniz, mas nós só vendemos a lata grande. Então faça o que eu fiz compre a lata, leve-a para casa, tire a tampa cuidadosamente, envernize seu balanço, coloque a tampa de novo no lugar certinho, traga a lata de volta e diga que nunca abriu e que precisa ser reembolsado. Uma lata de verniz custava 30 reais. Eu simplesmente não acreditei naquilo porque fui escolher logo a fila do caixa dela. Enquanto voltava para minha caminhonete no estacionamento, lembrei de algo que meu pai costumava dizer para nós meninos em vários contextos diferentes. Agora eu estava dizendo a mesma coisa. Meu caráter vale mais do que um real e uma lata de verniz. O que essa mulher fez, sem nem mesmo perceber, foi dizer a uma pessoa totalmente estranha que sua integridade não valia mais de 30 reais e alguns trocados. Meu amigo, quanto vale a sua integridade? Você a colocou à venda? Se sim, deixe-me perguntá-lo. Quanto ganhará em troca por ela? Será que receberá uma venda cara na empresa? Será que receberá alguma promoção ou o louvor de seu chefe no trabalho? Quem sabe materiais do escritório para uso pessoal? Ou mesmo ainda uma nota melhor em sua prova ou trabalho da faculdade? Sinceramente, existe uma epidemia de desonestidade varrendo o nosso mundo. Ela atinge mais pessoas do que o vírus do ebola e da gripe. O triste é, assim como os descrentes, os crentes estão sujeitos ao controle desse pecado que se embaraça em seus calcanhares e os derruba. Ele aparece quando crentes falsificam relatórios do imposto de renda, cometem plágio, subornam alguém para conseguir uma documentação ignoram leis e obrigações em construções civis ou pirateiam um programa de computador ou DVD. Um autor escreveu, se não lutarmos contra a desonestidade, voltaremos ao engano como um pato volta à água. Qual o valor escrito na etiqueta de sua integridade? Quanto custa o seu caráter? Em nosso estudo de hoje, definiremos caráter com um termo positivo, integridade. O que desejo fazer hoje é definir integridade, olhar como ela é usada em algumas passagens do Antigo Testamento, fazer algumas observações sobre ela e depois vê-la exemplificada na prática na vida de um santo do Antigo Testamento, Josué. Deixe-me dizer logo no início que definir integridade é fácil, demonstrá-la na prática pode ser o maior desafio na sua vida. Em meus estudos, achei interessante descobrir que a definição da palavra integridade se encontra entre as dez mais procuradas na internet. Milhões de pessoas buscam o significado do termo. Se você for ao dicionário, verá que ela significa honestidade, livre de corrupção, retidão moral. No Antigo Testamento, o termo hebraico sugere a ideia de algo completo, isto é, que não falta nada. É interessante que o sumo-sacerdote usava um peitoral decorativo que se chamava tumim, que é o plural dessa palavra, traduzida como perfeições, integridades. Quando ele atuava no serviço formal, o sumo-sacerdote trazia duas pedras preciosas no peitoral, o urim e o tumim. Urim significa luzes e tumim, integridades. Estudiosos acreditam que o sumo sacerdote as carregava num bolso escondido na parte interna do peitoral. O Senhor deu a ordem para que Arão as trouxesse sobre o coração quando comparecesse diante de Deus. Êxodo 28,30 Nenhum sumo sacerdote podia se achegar a Deus sem que seu coração estivesse simbolicamente coberto de integridade. No Novo Testamento temos uma analogia maravilhosa. Já que somos todos sacerdotes capazes de comparecer diante do Senhor e representá-lo, nós nos colocamos na presença de Deus vestindo sobre nosso coração a couraça da justiça, Efésios 614 e lutamos contra o pecado no mundo com essa couraça sobre o coração, o qual fica coberto de luz e integridade. Antes de mergulharmos na narrativa de Josué 9, Quero destacar rapidamente que a palavra hebraica indica que integridade, primeiramente, é uma característica que define as sagradas escrituras. Davi escreveu que a lei do Senhor é perfeita, isto é, íntegra, completa, sã, sem corrupção. Salmo 19,7. A palavra de Deus é uma palavra íntegra. Segundo, integridade faz parte do testemunho piedoso. Mesmo sofrendo, Jó insistiu. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Jó 27,5. Davi escreveu no Salmo 101,2: Portas adentro em minha casa terei coração sincero ou íntegro. Ele quer dizer com isso: Cumprirei minha palavra para com aqueles mais próximos de mim. Cumprirei meus votos a minha esposa ou marido. Cumprirei minha palavra aos meus filhos. Se prometeu que vai aparecer para algum evento, então vá. Quando eles o ouvirem conversando com alguém no telefone, saberão que você diz a verdade. Quando tomarem emprestado ferramentas do vizinho, você as devolverá. Se aperta a mão de alguém para fazer algum negócio, os que o conhecem sabem muito bem que você cumprirá sua parte do acordo. Quando se compromete com algum ministério na igreja, todos sabem que fará sua parte e terminará o trabalho. Talvez você já tenha lido sobre Cecil Brenton. Ele foi um mecânico crente famoso em sua época. E ele foi famoso não porque tinha adesivo de peixinho na porta de sua oficina ou no seu cartão de negócios, mas porque afirmava ser crente e sua fé ficava evidente na forma como fazia os seus negócios. Em 1972, um repórter de um jornal visitou 13 oficinas mecânicas, dirigindo um carro em perfeitas condições. O único problema que o repórter propositadamente criou em seu carro foi um cabo solto de uma das velas. Esse repórter desejava escrever uma história e uma matéria sobre a integridade na indústria automobilística. Por isso, visitou as oficinas sem dizer quem de fato era. De todos os mecânicos que consultou, todos eles arrancaram dinheiro dele afirmando que o problema era este ou aquele. Todos eles, exceto um. Cecil Brenton. Ele disse ao repórter que o problema não passava de um cabo de vela que estava solto. Ele precisou de menos de um minuto para reparar o problema e nem cobrou nada. Quando o repórter o pressionou para saber o motivo por trás de sua honestidade, Cecil respondeu simplesmente: Eu sou crente. Depois que a história saiu nos jornais, clientes inundaram sua oficina. Cecil trabalhou somente mais 12 anos e conseguiu se aposentar. De todas as pessoas que leram o artigo, nenhuma delas precisou consultar no dicionário o significado do termo integridade. Todos os leitores entenderam bem o que ela significava. Dez anos depois, Cecil Brenton faleceu de câncer. O mesmo jornal publicou seu falecimento com um artigo dedicado somente a ele, sob o título Cecil Brenton, de 89 anos o mecânico crente, famoso por sua integridade. Deixe-me fazer mais uma referência a essa palavra. Terceiro, integridade não somente define as escrituras e faz parte do testemunho piedoso, mas ela também é uma qualidade da liderança genuína. Ao relatar a história de Israel no Salmo 78, Azaf inclui um detalhe interessante sobre o rei Davi no verso 72 e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. É muito trágico ver como líderes políticos de hoje agem desonestamente, dezenas são investigados e alguns presos por causa de falta de liderança íntegra da nação. Nas cadeiras de poder político mais altas, a integridade foi levada às pressas para a UTI e provavelmente não sobreviverá. O cidadão vive sempre com uma suspeita para com os políticos. Um político do estado do Kansas, Estados Unidos, foi manchete dos jornais depois que orou vários anos atrás. Pai onisciente, ajude-nos a saber quem está dizendo a verdade. Um lado diz uma coisa e o outro lado diz o contrário. Se nenhum dos dois lados diz a verdade, gostaríamos de saber também. E se cada lado conta metade da verdade dá-nos a sabedoria necessária para juntar as duas metades. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo emprega um termo sinônimo de integridade para se referir a um indivíduo que é irrepreensível. Essa qualidade é, na verdade, o primeiro elemento na lista de qualificações para homens que servirão como líderes na igreja. A honestidade deve ser uma característica predominante tanto nos diáconos como nos presbíteros conforme lemos em 1 Timóteo 3. Homens que lideram devem ser homens de integridade. Se seu aperto de mão nada vale, a confiança de seus seguidores é minada. Um homem ou mulher de integridade não vive de fachada. Ele é o mesmo, tanto no escuro como sob a luz. Permita-me, então, agora conduzi-lo pela narrativa de Josué 9, a fim de observarmos uma ilustração de integridade na vida de um homem que teria sido elogiado caso tivesse violado a sua integridade. Em Josué 9, caso você se lembre, Josué lidera os israelitas na conquista da terra prometida. Contudo, o fato de ser a terra prometida não significava que não precisariam conquistá-la. Essa era uma região habitada por reinos idólatras que odiavam Yahvé e até sacrificavam crianças aos seus falsos deuses. Com a ajuda de Deus, os hebreus conquistariam a terra após várias e várias batalhas. Nós já estudamos como o Senhor milagrosamente partiu as águas do Jordão e os israelitas atravessaram sobre terra seca. Após a travessia, se depararam com Jericó e, mais uma vez, o Senhor travou a batalha pelos israelitas ao milagrosamente derrubar as muralhas da cidade. A única coisa que os israelitas fizeram foi gritar com fé. Essa notícia, é claro, se espalhou rapidamente pela região. Reis formaram as pressas coalizões e planos para a guerra. Conforme o plano de Deus, as sete nações cananeias que habitavam Canaã deveriam ser dizimadas. Deuteronômio 20 nos informa que eram povos obstinados em sua idolatria e confirmados em sua posição de rebelião contra Yavé. Por esse motivo, Deus usaria os israelitas como ferramenta para julgamento. Entretanto, povos que habitavam fora de Canaã poderiam fazer uma aliança ou acordo de paz com Israel, caso quisessem. Com isso em mente, veja como uma cidade da vizinhança saiu com um plano espertinho. Leia Josué 9, versos 3 a 16. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores... E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Heveus, Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, Quem sois vós, de onde vindes? Responderam-lhe, Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de três dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. A cidade de Gibeão ficava a menos de dez quilômetros de Jerusalém. Em outras palavras, Josué e os israelitas descobriram que esses Gibeonitas não tinham vindo de uma terra distante há seis dias, semanas ou meses de viagem, Eles moravam do lado da cidade que um dia se tornaria a capital de Israel. Fico apenas imaginando os gibeonitas, antes mesmo de a tinta daquele acordo secar, se reunindo ali na esquina, rindo e dando uma tapinha nas costas um do outro. Não acredito que conseguimos essa façanha. Aquele Josué, coitado, homem sem experiência alguma. Os israelitas são um bando de ingênuos mesmo. Agora, a verdadeira pergunta que surge é... O que Josué fará depois que descobrir que foi enganado? O que ele fará com a sua promessa? Aquele tratado de paz não passa de um pedaço de papel mesmo, não é? Não é assim que pensam Josué e os demais líderes de Israel. No verso 17, os israelitas descobrem que Gibeão é uma cidade cananeia. Veja o que acontece no verso 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Josué é o líder dos líderes, portanto ele está na linha de frente. Ele se vê numa situação que é perder ou perder. A nação inteira está disposta a reconquistar sua credibilidade por meio de uma batalha contra os gibeonitas. Josué, porém, diz, não. Todos reagem, você só pode estar de brincadeira, Josué, não iremos destruir esse povo? Josué está encurralado nessa situação. Ele acaba defendendo o povo que o tinha enganado. Pule para o verso 26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Conforme vimos no estudo anterior, Josué errou porque não consultou o Senhor quanto ao acordo com os gibeunitas. Josué errou porque confiou em seus sentidos Ele viu as evidências nas mãos dos viajantes e não pediu sabedoria a Deus para a decisão. Por isso, ele se depara agora com um tremendo teste de integridade. Será que ele violará a promessa? Será que cometerá outro erro a fim de reparar o primeiro erro? Independente da enorme pressão dos israelitas ao seu redor, Josué e os líderes recusaram violar o acordo de paz e anular o juramento, apesar de tal tratado ter gerado miséria em suas vidas. Você já parou para pensar no fato de que grande parte de nossas justificativas por trás da mentira, desonestidade, quebra de promessa e violação de acordos, grande parte gira em torno do desejo de melhorar nossa vida, torná-la mais fácil, eliminar pressões e ser mais populares? Raramente queremos sofrer por causa da honestidade. O pastor Kent Hughes escreveu sobre as vezes o crente se tornar vítima da integridade. Talvez você tenha perdido um emprego, cliente, amigo, nota, namorado ou grande soma de dinheiro porque optou pela honestidade. Em seguida, Hughes continua e conta que sua filha com o marido e três filhos passaram meses sem moradia adequada em Viena, Áustria, porque havia poucas casas para aluguel. Entretanto, o verdadeiro problema foi que os donos das casas exigiam que inquilinos assinassem o contrato alegando pagar menos do que de fato pagariam no aluguel. Os donos faziam isso para que declarassem menos renda e mentissem na declaração de imposto. Kent Hughes escreve, neste ponto, minha filha e sua família se tornaram vítimas da integridade. Josué se torna vítima de sua recusa em violar a promessa. Ele está disposto a se tornar impopular e a defender seus inimigos ao invés de matá-los com o objetivo de manter sua integridade. Então, o que ele faz? Bom, ele realiza o desejo dos gibeonitas. Eles tinham dito que se tornariam servos dos israelitas. Então, Josué cumpre esse desejo ao lhes deixar com vida. Leia o verso 27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Muitos eruditos do Antigo Testamento afirmam que essa passagem revela o compromisso de Josué com o evangelho da graça de Deus. A decisão de Josué protegeria os gibeonitas da idolatria, já que o serviço do povo estaria vinculado ao trabalho no tabernáculo. Mas, olha, foi muito mais do que isso. A servidão dos gibeonitas os introduziria diretamente à adoração do único Deus vive verdadeiro. A integridade de Josué, de fato, expôs esse povo à glória e graça de Deus. A influência do testemunho de Josué, entretanto, não para aqui nessa passagem. Se rastrearmos os gibeonitas pelo Antigo Testamento, Descobriremos que os gibeonitas recusarão seguir os israelitas em idolatria anos depois. Davi até muda o tabernáculo para Gibeão por questão de proteção. 500 anos antes do nascimento de Cristo, durante a liderança de Zorobabel, o registro genealógico mostra que os gibeonitas estiveram entre aqueles que ansiaram ardentemente pelo retorno a Jerusalém. Um dos detalhes mais fascinantes na história de Israel é o compromisso público dos Gibeonitas, relatado no Diário Pessoal de Neemias. Quando Neemias voltou para reedificar os muros de Jerusalém, quem se voluntariou para ajudá-lo? Os Gibeonitas se uniram a ele para terminar a reconstrução de seu antigo lar. Seus antepassados tinham sido enganadores, mas seu engano foi sufocado por um homem de integridade. Assim, deu-se início a uma linhagem de serviço fiel a Yavé. Meu amigo, você já parou para pensar que está cercado por Gibeonitas? Será que eles sabem quem você é? Será que podem confiar na sua palavra, contar com seus compromissos, promessas, ética no trabalho e honestidade? Pouco tempo atrás, recebi uma carta de um homem que tinha acabado de ser solto da prisão. Enquanto preso, tornou-se um ouvinte ávido do programa Sabedoria para o Coração e se correspondeu conosco por um tempo. Seu nome é Brian. Ele escreveu, Após 21 anos, 8 meses e um dia, finalmente saí daquela prisão no Texas. Como o mundo está diferente? Por que as pessoas passam o tempo inteiro olhando para seus celulares? Sem dúvidas, preciso de um tempo para me adaptar. Mas estou pronto para isso por causa do meu firme alicerce em Cristo Jesus. Quero agradecer por todo aquele material de graça que vocês me enviaram no decorrer dos anos, o qual ajudou a construir esse alicerce no qual estou de pé hoje. Não demorou muito para que fosse tentado a comprometer minha integridade. Alguns dias atrás fiz o teste escrito do Detran no computador. Passei, mas por pouco. A funcionária agendou meu retorno para a prova prática na semana seguinte. Antes de ir embora, perguntei, Ei, será que você pode me dar aquela permissão para praticar até a semana que vem? A mulher respondeu, O documento custa 11 dólares. É melhor você economizar seu dinheiro e dirigir sem ninguém saber. Respondi, De jeito nenhum, irei praticar fazendo a coisa certa e pela motivação certa. Mesmo que isso me custe dinheiro, não farei mais isso. Ao dizer isso, esse ex-presidiário estava informando aquela mulher Não senhora, meu caráter vale mais do que 11 dólares Integridade vale mais do que uma habilitação Alguém escreveu que o crente todo dia encara um teste de integridade Esse é um teste que nunca deixa de ser aplicado Ele sempre aparece, quer nas férias, quer em feriado Ele espera por você amanhã, de um jeito ou de outro Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.